0: Im Gespräch, der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Newsroom der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Dietmar Mascher und ich leite die Wirtschaftsredaktion. Dürfen Gastronomie, Hotellerie, Kultur- und Sportstätten im März wieder aufsperren? Oder müssen wir uns angesichts der steigenden Infektionszahl eher wieder auf mehr Einschränkungen gefasst machen, wie einige Ärzte und Virologen das vorschlagen? Darüber spreche ich heute mit dem Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Karl-Heinz Kopf. Der Vorarlberger ist Unternehmer, aber auch seit 16 Jahren Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Die Gastronomie. Die Hotellerie, Kultur- und Sportstätten wollen so schnell wie möglich wieder aufsperren. Es gibt auch Unterstützung aus vielen Bundesländern dafür. Jetzt ist die Frage: Ist der Abgeordnete Kopf angesichts der Warnungen der Virologen gegen eine Öffnung und der WKO-Generalsekretär Kopf für die Öffnung? Wie ist Ihre Haltung zu weiteren Öffnungsschritten?
0: Naja, man kann den Karl-Heinz Kopf natürlich nicht äh, aufteilen. Äh, ich habe in mir schon eine konsistente Meinung äh, und die ist bei aller Vorsicht und äh, ich nehme das schon durchaus ernst, was uns die Virologen natürlich sagen, aber es ist in der Zwischenzeit halt schon eine Abwägungsfrage geworden. Auf der einen Seite äh, haben wir ja inzwischen bei vielen Menschen auch durchaus Probleme aus dieser Belastung, aus dieser Isolation heraus, auch durchaus im, im, bis hin in, in, ins Psychische hinein. Äh, die Menschen wollen einfach wieder mehr Bewegungsfreiheit und auf der anderen Seite unsere Betriebe brauchen es dringend, äh, die, die wollen für die Kunden da sein, die wollen äh, arbeiten äh, und brauch, stehen mit dem Rücken auch wirtschaftlich viele einfach an der Wand. Das heißt, ich glaube schon, wenn wir das Testen weiter ausbauen, wenn wir ähm, die, die, diese Dinge auch kontrollieren, wenn wir schauen, dass die Leute auch alle anderen Hygienevorschriften sauber einhalten, dann ist, jetzt dringend, ist es jetzt dringend an der Zeit, Öffnungsschritte zu setzen.
1: Am Montag soll es ja eine, eine, eine Entscheidung darüber geben, wie man im März weiter vorgeht. Womit rechnen Sie realistischerweise?
0: Naja, also hoffen tue ich selbstverständlich auf eine möglichst breite Öffnung. Ich rechne auch damit. Ich meine, die Zahlen haben sich jetzt irgendwo bei, bei 2000 Infektionen eingependelt. Das ist angesichts der, der, der inzwischen großen Dichte an Tests auch nicht weiter verwunderlich, dass es ein bisschen gestiegen ist. Aber es ist nicht weiter besorgniserregend, meine ich. Also ich gehe schon davon aus, dass es sowohl im Veranstaltungsbereich als auch in der Gastronomie äh, deutliche erste Öffnungsschritte geben wird. Vielleicht dauert oder dort mit Einschränkungen, das ist klar, aber äh, ich rechne eigentlich fix damit. Ja.
1: Aber die Virologen haben im vergangenen Jahr mit ihren Szenarien meistens durchaus Recht behalten und auch die exponentielle Steigerung vorausgesagt. Ist es nicht ein bisschen trügerisches Momentum, in dem wir uns befinden, wo wir sagen, naja, 2000 Infektionen pro Tag, die Betten sind eh noch nicht so belastet, dass wir dann vielleicht in fünf, sechs Wochen vor, dem, vor einem Trümmerhaufen stehen, wo wir sehen, jetzt müssen wir wieder einen Lockdown verordnen.
0: Nein, ich glaube, wir haben schon einen, einen ziemlichen Unterschied eigentlich in der, zur Situation letztes Jahr. Wenn man sich die Statistik der AGES anschaut, dann finden ja angeblich, also zumindest von dem Teil, der über das Contact Tracing auch tatsächlich feststellbar ist an Infektionsherden, finden ja über 60 Prozent der Infektionen im privaten Bereich statt. Das ist stark angestiegen. Man hört und sieht ja auch vielfach, dass Menschen einfach in ihrem Bedürfnis, sich wieder zu treffen, ja vielfach auch im privaten Bereich inzwischen wieder Zusammenkünfte, um nicht zu sagen Veranstaltungen, stattfinden und dort auch Infektionen stattfinden. Ich glaube, das könnte man mit einem gezielten und 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 geplanten Öffnen zum Beispiel bei der Gastronomie deutlich organisierter, überschaubarer, kontrollierbarer machen, als es jetzt zum Teil offenbar ja auch stattfindet, aber halt sozusagen im Hinterzimmer. Ich glaube, da hat sich die Situation geändert und wir sehen es ja, die Disziplin ist einfach nicht mehr die gleiche, wie sie in den ersten Monaten letztes Jahr war und darum spricht sehr vieles dafür geordnet, kontrolliert, jetzt Öffnungsschritte zu setzen.
1: Gehen wir vielleicht zu den wirtschaftlichen ähm, Folgen dieser Pandemie, die ja äh, immer stärker zutage treten äh, mit dem Auslaufen mancher Hilfsmaßnahmen, die ja irgendwann einmal das irgendwann nach sich äh, gehen wird. Ist die Frage, wenn das Wasser sich zurückzieht und die Warnausmaße sichtbar werden, wo werden die größten Schäden
0: sein? Ist das der Tourismus? Ist das der Handel? Naja, es sind mit Sicherheit die zwei genannten Branchen auf jeden Fall im Tourismus, Gastronomie, die natürlich jetzt schon eine irrsinnig lange Zeit Lockdowns zu, zu verarbeiten haben oder zu akzeptieren haben, der Handel sehr differenziert, natürlich nicht im Lebensmittel-Einzelhandel, aber halt sehr stark im, im, im Mode-Sportartikelhandel und, und, und Ähnlichem. Äh, aber auch im ganzen Veranstaltungsbereich, äh, bei etlichen Zulieferern äh, zu diesen geschlossenen Bereichen gibt es schon ordentliche Probleme. Ja. Also das ist nicht wegzudiskutieren.
1: Wenn man durch die Innenstädte geht, dann sieht man, die Gastronomie ist geschlossen, der, der Handel hat zwar wieder aufsperren dürfen, aber ohne Gastronomie bringt da relativ wenig Frequenz zusammen, wenn man sich anschaut auf der anderen Seite die virtuelle Welt, also der Onlinehandel hat massiv zugelegt im vergangenen Jahr, verändert sich unsere Gesellschaft und verlagert sich das gesellschaftliche Leben ins Internet?
0: Äh, ein Stück weit sicher, aber ich äh, würde es nicht überschätzen wollen, ich glaube, dass ich mein, der Mensch ist ein soziales Wesen und äh, so wie wir das Bedürfnis haben, uns auch wieder im Wirtshaus einmal auf ein Bier zu treffen oder, oder essen zu gehen, so fehlt vielen Menschen auch das Einkaufserlebnis, nämlich das physische Einkaufserlebnis, Dinge zu probieren, äh, beraten zu werden äh, und so weiter. Also ich glaube, das kommt wieder zurück, äh, aber... Ich meine, Onlinehandel war auch vorher schon da und hat vorher auch schon zugenommen und viele Händler haben auch sich darauf längst schon vor Corona eingestellt gehabt, dass sie ergänzend zu ihrem Angebot solche Dinge angeboten haben. Aber so wie auch Büroalltag sich verändert, schon vorher Homeoffice und so weiter ein Thema war, wird sicher Corona hier noch einmal einen, einen gewissen Schub gebracht haben, aber auch da spürt man, dass die Leute sich eigentlich schon wieder nach der Begegnung im Büro, nach dem physischen sich auseinandersetzen, mit Themen, zurücksehnen. Also ein Stückchen ja, aber ich glaube, es kommt sehr viel Normalität wieder zurück. Gehen wir
1: vielleicht zu den Hilfsmaßnahmen. Sie sind ja äh, selbst Unternehmer äh, und haben regelmäßig Kontakt mit ihren Kollegen aus verschiedenen Branchen. Äh, jetzt gibt es auf der einen Seite Unternehmer, die sagen, das hat sehr gut funktioniert mit den Hilfsmaßnahmen, auf der anderen Seite auch äh, durchaus Kritik von, von Firmen, die schon monatelang auf bestimmte Beträge warten. Äh, wie äh, Sieht aus Ihrer Sicht die Bilanz der Hilfsmaßnahmen in Österreich aus und was hätte man vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch besser machen sollen?
0: Naja, ich glaube, dass es, das ist jetzt keine, keine Propaganda, sondern ich glaube tatsächlich, dass es kein Land in Europa gibt, das so vielfältige und auch im Umfang jetzt gemessen an der, an der Wirtschaftsleistung des Landes so umfangreiche Wirtschaftshilfen äh, gewährleistet wie Österreich. Äh, die Allerdings eine ziemliche Vielfalt und Buntheit an Maßnahmen, aber das hat halt sehr viel damit zu tun, dass man die Hilfsmaßnahmen halt auch gestrickt hat, Schritt für Schritt den, den äh, virologischen und gesundheitspolitischen Maßnahmen folgend. Man konnte am Beginn nicht alles einschätzen, wie lang wird es offen sein, welche Branchen wird es betreffen und so weiter. Darum hat man dann halt auch immer wieder einmal maßgeschneidert, Dinge ergänzt, einmal für die Veranstaltungswirtschaft, einmal für den Kulturbereich. Äh, dann halt äh, Gastrohotellerie, wie man dann beim zweiten oder dritten Lockdown äh, noch den Umsatzersatz und so weiter äh, erfunden hat. Das war natürlich alles auch ein bisschen der, der, der gesundheitspolitischen äh, Entwicklung folgend. Aber trotzdem, äh, wir gehen auch gemeinsam mit der COFAG, ich sitze ja selber da auch in diesem äh, Beirat, äh, auch diesen ganzen Einzelfällen und diesen Kritikfällen nach. Fakt ist, dass dort deutlich über 90 Prozent der Anträge abgearbeitet sind, auch erledigt sind. Aber natürlich, die restlichen 10 Prozent sind halt immer noch, äh, fünf, äh, immer noch fünfstellige äh, Anzahl an Anträgen. Äh, und da ist jeder Einzelne natürlich ärgert sich. Aber in vielen Fällen gibt es einen Hintergrund, dass halt entweder die Rechtsform des Unternehmens sich geändert hat oder irgendeine falsche Angabe gemacht wurde, nachdem das Ganze automatisiert ab, abläuft, kommen die dann halt sozusagen wie beim Flughafen, bei der, bei der Gepäckskontrolle aufs Nebenförderband, müssen dann händisch quasi kontrolliert werden, der angerufen werden. Ist unbefriedigend, weil die Leute natürlich dringend auf ihr Geld warten, das ist überhaupt keine Frage. Und wir drücken auch massiv drauf, dass da Personal verstärkt, verstärkt wird, dass mehr Personal eingesetzt wird, um diese Fälle schneller abzuarbeiten. Aber wie gesagt, in der Regel ist bei diesen Ansuchen dann halt meistens irgendwas, äh, bei dem man nachfassen muss. Äh, aber wie gesagt, über 90 Prozent der Förderfälle sind problemlos und, und relativ schnell abgearbeitet worden.
1: Ein, ein neuralgischer Fall in Oberösterreich ist die Firma Fussel, die sehr viele äh, Filialen hat, äh, ein sehr großes Unternehmen ist und daher mit der Beschränkung der, der Unterstützung sehr schnell am, am Plafond äh, ihrer Unterstützung von der öffentlichen Hand angekommen ist. Äh, ja. ist, das, ist das ein Problem, das überhaupt lösbar ist oder ist man hier äh, auf EU-Ebene dermaßen beschränkt, dass man gar keinen Spielraum hatte?
0: Ja, Leider ist es so, wie Sie zuletzt gesagt haben, äh, es gibt Firmen, die hier in diesem Fall günstiger organisiert sind, dass nämlich jede Filiale oder jede, jedes Hotel, zum Beispiel bei einer Hotelkette, eine eigene Firma ist und das Beihilfenrecht der Europäischen Union stellt eindeutig auf die Rechtsform und Rechtspersönlichkeit ab. Das heißt, wenn ich halt äh, zehn Hotels oder zehn äh, Handelsgeschäfte habe und für jedes eine eigene GmbH, dann kann ich zehnmal ansuchen es gilt zehnmal diese inzwischen jetzt erhöhte Grenze von 1,8 Millionen. Und wenn ich das Pech unter Anführungszeichen habe, dass ich alle in einer GSMB habe, dann gilt über alle hinweg einmal der Deckel. Wir können da nicht aus. Leider, ich meine, es gibt eine Möglichkeit noch, oder das alternative Instrument des Verlustersatzes und Verlustausgleichs zu nehmen, das immerhin bis zu 10 Millionen Förderung zulässt. Aber ja, es ist höchst unbefriedigend, und äh, ich kann aber leider diesen Firmen keine andere Antwort geben. Dabei helfen Rahmen auf europäischer Ebene. Wir, wir versuchen alles dort, äh, dass man das ändert und auch Filialbetrachtungen zulässt. Und das können die eigentlich dürfen ja nicht bestraft werden, die halt jetzt einfach eine andere Organisationsstruktur gefunden haben. Aber es ist so sehr schmerzhaft für man Ist Leben. klar. Äh,
1: Herr Kopf, die Wirtschaftskammer und das Wirtschaftsministerium haben mit dem Kaufhaus Österreich einen, sagen wir mal vorsichtig, einen Bauchfleck hingelegt, der, wo man sich gefragt hat, ist das ist gut gemeint, das Gegenteil von gut gemacht, weil die Intention war ja eine gute. Wie konnte das passieren, dass das so daneben gegangen ist?
0: Naja... Ähm die Grundidee war ja nie, ein, 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 ein Einkaufstool zu schaffen, bei dem man auch Ware bestellt, sondern eigentlich war gedacht, ein einfach handhabbares Register zu machen, wo ich, wenn ich ein bestimmtes Produkt suche, einfach Firmen ausfinde. Ich mache nicht, dass ich es dort kaufen kann. Insofern war schon die Namensgebung unglücklich die das Wirtschaftsministerium da gewählt hat. Aber Faktum ist, ich kenne kaum ein, ein IT-Produkt, das so schlecht umgesetzt wurde wie dieses. In unserem Haus muss man sagen, nachdem, meine, es ist ein Produkt des Wirtschaftsministeriums, ich will mich jetzt da gar nicht davon allzu stark absentieren. In unserem Haus hat man, das Produkt, das dort entwickelt worden ist und das man dann gemeinsam vorgestellt hat, schlicht und einfach zu wenig äh, auf Herz und Nieren geprüft, und hat sich damit natürlich gemeinsam äh, in die Auslage gestellt und äh, damit auch leider natürlich den, den berechtigten äh, Spott auch dafür geerntet. Aber noch einmal, unser Fehler war sicher, dass wir zu wenig genau hingeschaut haben äh, und darauf vertraut haben, dass das dort von den Verantwort Projektverantwortlichen ordentlich aufgesetzt ist. Schwerer Fehler. Mhm. Ähm,
1: gehen wir vielleicht doch zu den zu zu Zukunftsszenarien. Äh, momentan läuft das mit den Impfungen noch etwas schleppend, weil zu wenig Impfstoff vorhanden ist. Äh, glaubt man verschiedenen Quellen, dann sollte sich das im, im April spätestens drehen und wir mit großen Mengen Impfstoff äh, äh, gesegnet sein, sage ich jetzt einmal. Glauben Sie dann, dass dann Österreich so weit organisatorisch vorbereitet ist, dass wir in absehbarer Zeit wieder einen halbwegs normalen Zustand in der Wirtschaft erreichen können?
0: Naja, das ist ja unsere allergroße Hoffnung, dass wenn einmal ein entsprechender Prozentsatz der Bevölkerung durchgeimpft ist, dass wir dann insofern zu einer Normalität kommen können, dass wir trotzdem Infektionsfälle und Krankheitsfälle geben, aber das gibt es bei anderen Krankheiten auch. Aber dass es dann jedenfalls die schweren Verläufe nicht mehr geben wird und dass, dass wir keine Angst mehr haben müssen, dass die, dass die Intensivstationen überfüllt sein werden und so weiter. Ja, es muss jetzt alles getan werden in den Bundesländern, dass ausreichend Impflogistik, also heißt Impfstraßen, eingerichtet sind. Die Betriebe bieten sich an, die, ich meine, wir haben inzwischen über 1200 Betriebe, die im Moment auch betriebliches Testen anbieten und viele von denen sagen, wir können diese Testeinrichtungen und Teststraßen ohne große Probleme in weiterer Folge, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht, auch in Impfstraßen umwandeln und diese Betriebe über 50 Beschäftigten haben in der Regel auch einen Betriebsarzt, der das dann durchführen dürfte. Oder könnte, also wo immer es geht, bieten wir auch an, dass man diese, diese staatlichen oder der öffentlichen Hand, diese Impfstraßen auch ergänzt durch Betriebliche. Aber das ist jetzt das Gebot der Stunde, hier die, die Impfkapazitäten so auszubauen, dass wir dann tatsächlich Richtung Sommer hin die Durchimpfung auch geschafft haben. Das muss, gelingen. das muss gelingen.
1: Das heißt, im Sommer würde ein normaler äh, Tourismus durchaus realistisch erscheinen nach diesem Szenario.
0: Naja, ähm, jedenfalls äh, Impfung in Verbindung mit Testen, dort wo nicht, also wer nicht geimpft ist, äh, mit Eintrittstests, sollte fast alles eigentlich wieder möglich sein. Wann genau traue ich mir jetzt auch nicht sagen, ist das im Juli, ist das im, im August oder wann auch immer, aber irgendwo in diesem Zeitraum hoffentlich. Ich meine, es wird darüber hinaus natürlich Dinge geben, Fluglinien überlegen sich äh, ja schon sehr intensiv, ob sie überhaupt äh, Fluggäste ohne Impfung äh, zulassen sollen. Wahrscheinlich wird die Impfung dort sogar eine Voraussetzung sein. Aber das ist dann eine, eine unternehmerische Entscheidung der Fluglinien natürlich. Mhm,
1: ist klar. Eine letzte Frage, die gestern hat der Herr Badel, dem Club der Wirtschaftspublizisten, gesagt: der Corona deckt sehr viel zu und man muss aufpassen. Dass man nicht andere Dinge, strukturelle Dinge äh, vergisst. Er äh, hat als Beispiel genannt, dass Österreich nicht übersieht, dass auf EU-Ebene viele wirtschaftspolitische Entscheidungen äh, anstehen, ob das jetzt die Finanztransaktionssteuer ist, die wichtigen Weichenstellungen im Klimaschutz. Wo denken Sie, dass wir aufpassen müssen, dass wir den Anschluss und den Zug nicht versäumen?
0: Naja, ich glaube, dass wir jetzt einmal auf der nationalen Ebene zunächst äh, selbstverständlich unsere Hausaufgaben machen müssen. Die haben sich zwar in der Prioritätensetzung ein bisschen verändert wirtschaftspolitisch, weil es geht jetzt noch, dann, im Moment geht es immer noch um, um, um Rettung von Unternehmen durch Liquiditätshilfen und so weiter, die jetzt ja mal alle noch bis 30. Juni auf jeden Fall laufen. Vielleicht muss man die eine oder andere sogar noch verlängern, äh, keine Frage. Und dann geht es aber vor allem darum, natürlich dann genau das zu verhindern, was manche ja befürchten, dass aufgeschobene äh, Insolvenzen oder, oder durch dann fällig werdende Steuerzahlungen, Sozialversicherungszahlungen, Kreditrückzahlungen dann äh, schlagend werden, beziehungsweise auch gesunde Unternehmen, die aber einfach jetzt Liquiditätsschwierigkeiten haben, weil sie keine Umsätze hatten, dann in die Nähe von Insolvenzen kommen, das gilt es zu verhindern, indem man äh, natürlich da jetzt Modelle sucht, wie kann man diese eingegangenen Verbindlichkeiten dieser Firmen möglichst lange strecken, äh, dass sie auch Luft haben, die abzuarbeiten. Äh, das ist das eine. Gibt Es ja schon Ratenzahlungsmodelle. Und dann geht es natürlich sehr stark um die Kapitalisierung von Unternehmen. Das ist, glaube ich, das ist eine der wesentlichsten äh, Überlegungen, wie kann man den Unternehmen, die jetzt massenhaft Eigenkapital verloren haben oder verbraucht haben, äh, entweder selber wieder ermöglichen, Eigenkapital zu bilden durch steuerliche Erleichterungen oder es attraktiv machen äh, durch entweder steuerliche Erleichterungen oder äh, auch Staatsgarantien, äh, Kapital von Dritten in solche Unternehmen äh, zu bringen? Gibt es äh, Modelle dafür? Ähm, und natürlich, wie können wir insgesamt die Wirtschaft wieder stimulieren? Ich meine, was haben wir für Probleme? Äh, der Export hat äh, nachgelassen, weil halt viele Reisetätigkeiten nicht möglich sind, Lieferketten unterbrochen worden sind. Das heißt, wir, wir brauchen eine ganz massive Internationalisierungsoffensive, gemeinsam mit der Bundesregierung, Wirtschaftskammer, unsere Außenwirtschaftsorganisation. Das ist eines der, einer der Punkte. Das zweite sind die Investitionen. Die Investitionsprämie, die jetzt schon bis äh, auf 3,9 Milliarden angestiegen ist, die Ant das Antragsvolumen, wird etwa 40 Milliarden an, an Investitionen hervorbringen. Äh, ich glaube sogar, dass wir vielleicht ins nächste Jahr hinein noch einmal so eine, eine, äh, eine Initiative brauchen werden, weil das gesündeste Wirtschaftswachstum ist investitionsgetriebenes Wachstum. Das heißt, das ist der, der zweite Punkt und der dritte ist natürlich einer, der auch nachgelassen hat, der private Konsum. Die Leute sind vorsichtiger geworden, sparsamer geworden, die Sparquote steigt. Wir müssen schauen, dass wir, dass wir den Menschen auch wieder Zuversicht und Sicherheit geben, aber das heißt natürlich auch für Beschäftigung zu sorgen, damit die Menschen sich auch trauen, ihr Geld wieder auszugeben. Weil das waren so die drei Seilen, Export in einem stark exportorientierten Land, die Investitionen und die persönliche Nachfrage, also der persönliche Konsum, das waren die Träger, auch vor Corona, die Träger unserer Konjunktur. Mhm. Jetzt gibt es eine
1: Bestrebung, das Insolvenzrecht zu verändern und das ist ein Punkt dabei quasi ein, so ein, ein, ein Verfahren, das noch vor dem Insolvenzverfahren vorgelagert werden soll und da sagen uns die Gläubigerschützer, sie glauben, dass das Gefahr läuft, totes Recht zu werden, weil es jetzt ohnehin schon ein Sanierungsverfahren gibt und die Unternehmen natürlich möglichst lang zuwarten, bis sie jenen Verfahrensschritt setzen, weil sie natürlich naturgemäß daran glauben, dass sie das Unternehmen noch retten können. Wie, wie stehen Sie zu diesem Vorabverfahren?
0: Also ich glaube schon, dass äh, man, Sie haben völlig recht, Sie haben das äh, Sanierungsverfahren ja schon erwähnt und da gibt es ja zwei Varianten davon, oder? das eine mit der Eigenverwaltung und das andere eben schon unter Fremdverwaltung. Äh, attraktiv ist natürlich in so einem Fall das Unternehmen und die Führung nicht aus der Hand geben zu müssen. Äh, und äh, da ein paar Erleichterungen noch einzubauen, wie man frühzeitig in so ein Verfahren einsteigen kann und dann mit den Gläubigern, da gibt es die Idee natürlich unter Umständen nicht mehr, die Gläubiger zu 100 Prozent überzeugen zu müssen, da einzusteigen. Das ist natürlich alles mit, mit sehr viel Fingerspitzengefühl in die Hand zu nehmen, weil es geht auf der anderen Seite natürlich immer dann um, um Gläubiger, die Geld verlieren. Also bei jedem Schnitt sind natürlich die leidtragenden jene, die im Guten glauben, einer Firma Lieferungen geleistet haben und dann dafür nicht oder nur einen Teil ihres Geldes bekommen. Also das ist höchst sensibel. Darum bin ich auch recht skeptisch jetzt, wenn man darüber diskutiert, noch einmal die, die, die Entschuldungsfristen, die Entschuldungsdauer zu kürzen von den fünf Jahren, die schon heftig in Diskussion waren vor ein paar Jahren. Aber ja, es wird so etwas wie ein, eine, die Ermöglichung einer zweiten Chance, oder in dem Fall ist es nicht einmal eine zweite Chance, sondern die Fortsetzung der ersten, wird brauchen, aber es braucht Fingerspitzengefühl davor, Aber wie gesagt, es dabei es geht auch immer auf der anderen Seite um, um Gläubiger, die dann Geld verlieren. Ne? Wunderbar, Herr Kopf, ich sage herzlichen
1: Dank fürs Gespräch, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen sehr Dank sehr fürs Tun. Äh, wünsche noch
0: einen schönen Tag. Danke, alles Gute, schöne Grüße nach Oberösterreich. ÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at